0: Dans l'article « Connecter avant d'enseigner » sur mon blog parentplusquimparfait.com, je t'ai expliqué pourquoi il était fondamental d'établir une connexion avec son enfant. Si tu viens de lire cet article, tu te dis peut-être « Ok Emma, c'est en effet important de se connecter, mais comment on fait Quelles sont tes idées pour créer du lien ?» Eh bien, ça tombe bien, je te livre dans cet article 8 outils pour favoriser la connexion parent-enfant. 8 outils pour favoriser la connexion parent-enfant. Je suis Emma Agarig, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Comme c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai également organisé un carnaval d'articles autour du thème « Comment favoriser la connexion parent-enfant. Plusieurs blogueurs ont gentiment accepté de participer à cet événement interblogueur et je les en remercie. Je t'invite à te rendre sur mon blog parentplusquimparfait.com pour accéder librement à la compilation de ces articles sous forme d'un e-book gratuit. Outil numéro 1, montrer son amour. Pour certains parents, employer des mots d'amour coule de source. Pour d'autres, ce n'est pas quelque chose de naturel car il est possible qu'ils aient grandi dans, dans un environnement très pudique dans lequel on exprimait rarement ses sentiments. S'il est difficile pour toi d'exprimer ton amour, j'ai une bonne nouvelle tu n'es pas obligé de prononcer les mots « amour »,« love forever » et « cœur » à tout bout de champ pour montrer l'amour que tu portes à ton enfant. Le secret Les gestes d'affection. Un câlin, des bisous, mais aussi une main sur l'épaule ou dans les cheveux, un regard tendre, un sourire complice ou une caresse dans le dos sont tout aussi bénéfiques que le traditionnel « je t'aime » pour remplir le réservoir affectif de ton enfant. Et après un conflit, les câlins libèrent et rapprochent. Je suis sûre que ta moitié et toi ne dirait pas le contraire. À consommer donc sans modération. Outil numéro 2, s'amuser. Pour s'amuser avec son enfant, on peut avoir recours au jeu ou à l'humour par exemple. En s'amusant ensemble, vous favorisez la production des hormones de l'attachement, l'ocytocine et l'endorphine et renforcez alors votre complicité. Le jeu. Alors c'est vrai on n'a pas toujours envie de jouer avec son enfant, surtout si on rentre du travail et qu'on en a encore, la, et qu a encore la tête dedans. On a la flemme souvent, faut dire ce qui est. Mais jouer avec son enfant, c'est un peu comme aller à la salle de sport. On a vraiment la flemme avant d'y aller, mais après, qu'est-ce qu'on est content et boosté Alors motive-toi, joue avec lui quelques minutes par jour et tu verras à quel point lui comme toi vous sentirez bien. L'humour on le sait, les pouvoirs thérapeutiques de l'humour sont incroyables, à condition de rire avec l'autre, bien sûr, et non de l'autre. L'humour permet notamment de relativiser et de dédramatiser certaines situations. C'est également un excellent moyen de créer une complicité. Les moments de fou rire, d'échange de blagues, même si bon, entendre 50 fois d'affilée, caca boudin, ça nous fait pas forcément hurler de rire, ça renforce la connexion entre vous. Si certaines expressions ou situations vous font rigoler tous les deux, note-les-toi sur un carnet ou dans ta tête et n'hésite pas à les sortir de ton chapeau lorsque tu es confronté à une situation qui risque de partir en cacahuète. Ça peut paraître évident, mais on n'y pense pas vraiment tant qu'on n'en a pas réellement pris conscience. Outil numéro 3, partager des anecdotes. Les enfants adorent qu'on leur raconte des anecdotes de lorsqu'on était petit. Partager ces anecdotes favorise la connexion, car cela permet de nous mettre à la place de notre enfant, car pour partager un vieux souvenir, allez, pas si vieux que ça, hein, on fait appel à nos souvenirs et ressentis d'enfants, nos problèmes d'adulte nous font oublier qu'on a été un jour un enfant, qui dort d'ailleurs toujours en nous. Et lorsqu'on se met à sa place, ça aide à relativiser et à prendre du recul sur la situation. Ça permet de transmettre ce qui aide considérablement un être à se construire, ça permet également de faire passer un message sans avoir à employer un « tu » accusateur ou un « on » imprécis. Enfin, ça lui montre qu'on le comprend. En t'écoutant raconter ton anecdote, ton enfant réalisera que toi aussi tu es passé par là. Il se sentira compris et cela apaisera d'éventuelles tensions. Pas besoin d'attendre une situation conflictuelle pour partager une anecdote. Cela peut se faire à n'importe quel moment. Ainsi ton enfant apprendra à connaître la personne que tu es, car non, tu n'es pas qu'un parent. Et cela ne fera que renforcer votre lien. Petit bémol toutefois, évite de radoter, surtout si tu as un ado. C'est juste boring quand tu as 14 ans et que tes parents ou ton prof te racontent encore et encore la même histoire. Outil numéro 4, reconnaître ses erreurs. Si toi aussi tu es un parent plus qu'imparfait, il doit t'arriver comme moi de te dire que tu n'as pas eu la meilleure des réactions face à ton enfant. C'est vrai que quelquefois, il m'arrive de pousser le bouchon un peu trop loin, ou d'avoir été trop ci ou trop ça. Prendre le recul nécessaire pour s'en rendre compte, c'est déjà énorme. Mais attention, car c'est généralement à cet instant que la culpabilité pointe le bout de son nez. Alors, au lieu de nous autoflageller, on prend son courage à deux mains et on va discuter avec son enfant. Les trois R de la réparation En discipline positive, on pense qu'utiliser les trois R de la réparation est une excellente manière pour transmettre le courage d'être imparfait et de faire germer l'idée que derrière chaque erreur se trouve une opportunité d'apprentissage. Les deux premiers R permettent de se connecter. La connexion étant le sujet de cet article et de ce podcast, j'ai donc choisi de m'attarder sur les deux premiers R. Le R numéro 1, reconnaître sa part de responsabilité. Dire « j'ai fait une erreur ». Le reconnaître, c'est tendre une main vers notre enfant. C'est aussi enrayer une potentielle relation dominant-dominée qui peut pousser notre enfant à être sur la défensive. Le R numéro 2, réconcilier. On peut dire « Je suis désolé d'avoir fait ceci ou cela. » Ce n'est pas toujours simple de demander pardon à son enfant, car cela ne fait pas partie de notre culture. Dire pardon, c'est accepter qu'on a eu tort. Pour certaines per personnes, dire pardon est un acte de soumission. On ordonne souvent aux enfants « Dis pardon !» Mais il est encore rare de voir les parents donner l'exemple en s'excusant auprès de leurs enfants. Mais heureusement, les choses changent. Le troisième R Résoudre, On peut dire, j'ai besoin de ton aide, j'aimerais que l'on trouve une solution ensemble. Comme tu peux le constater, les deux premiers R permettent de renouer avec son enfant, d'établir une connexion pour après et seulement après régler ensemble une situation. Il existe également quatre autres outils. Ce sont des outils qui peuvent t'aider à retrouver ou renforcer le lien avec ton enfant. Un outil que j'aime beaucoup, c'est le temps dédié. Cela consiste à passer un moment programmé en tête à tête. Pour que ce moment de qualité soit réussi, je t'invite à lire l'article sur mon blog parentplusquimparfait.com sur le temps dédié. J'ai également écrit des articles sur trois autres outils qui demandent certes un peu d'entraînement mais qui garantissent des résultats spectaculaires que ce soit pour se connecter avec son enfant ou pour développer chez lui l'esprit de curiosité, l'empathie, l'estime de soi, l'ouverture d'esprit, le dépassement de soi, etc. Il y a d'abord les questions de curiosité. Également l'écoute active et l'empathie. Et enfin l'encouragement. Tu peux retrouver ces articles sur mon blog parentplusquimparfait.com Comme je l'ai dit souvent, ne te mets pas la pression à vouloir essayer les huit outils. Commence par un ou deux outils, ceux qui te semblent les plus simples à mettre en place. Une fois que tu te sentiras à l'aise, tu pourras en tester un autre. Et toi Qu'utilises-tu comme outil pour favoriser la connexion avec ton enfant N'hésite pas à nous le partager en commentaire en bas de mon article sur parentplusquimparfait.com. Je suis sûre que cela pourra nous être très utile. D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait. Ciao, ciao